0: Величайшее благословение, будь в церкви. Бог создал церковь, и церковь является тем инструментом, через который Господь хочет осуществить свой замысел для этой земли. Чтобы Евангелие было проповедано по всему лицу земли, чтобы Царство Божье распространялось. Аминь. Поэтому быть частью церкви – это наше предназначение. Мы являемся телом Иисуса Христа. И чтобы осуществить этот великий план, нужны самые разные люди с самыми разными дарованиями, способностями, талантами. Поэтому все мы разные, собраны вместе для того, чтобы научиться взаимодействовать друг с другом и осуществить и исполнить Божью волю. Аминь! Аминь! Приветствую вас, дорогая церковь! Также тех, кто в прямом эфире нас смотрит. Жив наш Господь! Слава Иисусу! И я сегодня <coughs> имею честь делиться Божьим Словом. И я хочу прочитать из второго послания Петра, из первой главы. И я буду проповедовать по 10-11 стиху. Давайте прочитаем. «Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Конечно же, каждый из нас, мы хотим, чтобы в нашей жизни никогда не возникало никаких приткновений. Правильно? Все мы желаем и мечтаем о том, чтобы прожить легкую, хорошую жизнь. Не всегда так бывает, но это возможно. И Писание нам говорит о том, что нужно для этого делать. И понятно, что эти два стиха – это вывод из предыдущих. да? Там написано «потому что». Давайте прочитаем, чтобы мы понимали мысль, о чем идет речь. Начнем с третьего, после приветствия как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании и терпения, в терпении и благочестия, в благочестии братолюбие, в, в братолюбии и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава нашему Господу! что Он открыл нам доступ к великим и драгоценным обетованиям. Он открыл нам доступ к великим сокровищам Царства Божьего. Там написано, интересно, через познание. То есть, когда мы искренне покаялись и пришли к Иисусу, нам открылся доступ, не только доступ во святое святых, не только доступ в личные отношения с Богом, нам также открылся доступ к сокровищам Царства Божьего. Что это за сокровище? Что это за сокровище? Это обетование Божье, это дары Святого Духа, это мудрость Божья, это знание Божье, так или нет? Это множество-множество других благословений, которые мы находим в Писании, не так ли? Величайшее благословение – это практическая вера, о которой идет речь, в которой мы можем показать добродетель. да? Мы же взяты, как в другом месте написано, Бог взял нас в удел, Он взял нас в дело. То есть мы практикуем свою веру, мы практикуем свои отношения с Богом, мы проявляем это на деле, не так ли? Бог взял нас в удел, Бог благословил нас всем необходимым, не так ли? Это величайшее благословение. Величайшее, не так ли? И смотрите, что же такое звание и избрание? Звание – это то, кто ты есть во Христе Иисусе. А избрание – это то, что ты можешь во Христе Иисусе. Кто уразумел это? То, кто ты есть, и то, что ты можешь. Поймите, мы не просто получаем спасение в Божьем Царстве. Почему так важно быть в церкви? Почему так важно быть частью Божьего дела на этой земле? Потому что у тебя есть призвание, у тебя есть предназначение. Ты спасен в Иисусе не только для того, чтобы пойти на небеса. Ты спасен в Иисусе Христе, чтобы Бог мог использовать тебя в своем деле, в своем плане на этой земле чтобы многие люди, они были спасены через свою жизнь. И мне так нравится, что 50 они называют служение собранием. Знаете вы об этом или нет? И это правильно, потому что мы собираемся в церкви. И это лишь подготовка к служению, потому что настоящее служение, оно начнется тогда, когда мы выйдем за порог церковного здания. Туда ты пойдешь, где учишься, где работаешь, где твои родственники. Вот там наше настоящее служение. И здесь, в церкви, мы питаемся словом, мы поддерживаем друг друга, да? Мы острим друг друга. Мы становимся крепче, сильнее для того, чтобы исполнить свое предназначение. Так или нет? Хорошо. (клес) Перейдем к нашей теме. Более и более. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Начну с того, что старайтесь. Нам нужно стараться. Это не происходит само собой. Духовный рост не приходит с годами. Кто это знает? Духовный рост приходит, когда ты стараешься. Я недавно читал Даниила. Его молитву, когда он благодарит Господа за то, что Он ему открыл сон. И Он говорит: Спасибо Господь, что Ты даешь разумение разумным и мудрость мудрым. И я подумал, почему Бог дает разум не глупым, ведь они так нуждаются в разуме. Кто понимает эти вещи? Почему Бог дает мудрость мудрым и разумение разумным? Иисус прямо говорит, кто имеет, тому дано будет. Кто понимает эти вещи? Нам нужно старание, нам нужно стремление. И старание это практиковать, это связано с действием. Так или нет? Стараться. Это такое желание, которое проявляется в действии. Мы должны стараться, Павел говорит, я стремлюсь к цели. Стремлюсь к цели. Один пастор, из вы некоторые, может, знаете его скорее, он написал книжку и назвал ее «У потерявшего стремление. Забери дирижерскую палочку». Я вам скажу, что стремление, по-другому скажу, отступничество, Начинается не тогда, когда человек уходит из церкви. Отступничество начинается тогда, когда мы теряем стремление. Ты можешь быть в церкви, ты можешь не пропускать служений, но ты уже потерян для царства. Кто понимает, о чем речь? Нам необходимо стремление. Нам необходимо напрягаться, чтобы достичь чего-то. Кто понимает, о чем речь? Хорошо. В Екклесиаста, 9 главе, 11 стихе, там написано, что непроворным дается бег. Что? Ну, продолжайте, что там написано? Успех дается кому? Вы не знаете Писание? Придется открывать. (свят) (свят) Но время и случай. Как ты думаешь, что такое время и случай? Может, это удача? Ты веришь в удачу? Ни один настоящий христианин не верит в удачу. (свят) Мы верим в благословение Господне. Так или нет? Аминь. Время и случай – это возможность как много упущенных возможностей в нашей жизни, слышишь? Когда я уверовал в Иисуса Христа, читая главу о вере, 11 евреям, помните, там написано, что такое вера? Там написано, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И я думал, что если я буду уверен в Боге, то Он осуществит все, о чем чего я ожидаю. Кто так верит? Кто-то до сих пор так верит. Но потом я понял, что осуществлять ожидаемое нужно мне. Это же вера. Верю я. Кто понимает? Мы должны быть уверены в Боге и осуществлять ожидаемое. То есть жить так, во что мы верим. Жить так, на каких принципах мы стоим. Кто понимает это? Кто-то понимает. Аминь. Слава Господу. (coughs) Проблема в том, что, оттачивая свои знания, мы часто упускаем возможности. Мы сидим и думаем, мы еще не готовы. Но правда в том, что ты не будешь готов никогда. Кто понимает, о чем речь? Звучит слово. Кто-то ухватил его, а кто-то пропустил. И если ты ухватил слово, то в слове есть семя веры. А в семени веры есть весь необходимый потенциал для того, чтобы осуществить его. Кто разумеет это? И кто-то говорит, какое хорошее было слово. Жаль, там кто-то не пришел на собрание. Для него. Слово для тебя. Есть возможности. И мы не должны их упустить. Послушай, это принцип, как работает царство. Бог призывает пророков. Бог призывает апостолов. Бог призывает пастырей. Ухватись за это. Ответь на нужду. 25 лет назад я (coughs) уехал. Из этой церкви я здесь покаялся, уехал в Иваново, в свой родной город. Там уже 23 года церковь, в этом году будет 23 года. Я также являюсь пастором, уже тоже 23 года. Я вам скажу, никогда в моей жизни не было цели стать пастором. Я просто взял ответственность, мне нужно было принимать решение. Кто-то должен был брать на себя ответственность. Так работает царство, кто разумеет. Если есть нужда, реагируй на это. Ничего, что ты не готов, Бог даст тебе все необходимое, чтобы осуществить это. Мы должны быть заточены на нужды царства. Мы должны видеть нужды царства. Мы должны реагировать на нужды царства. Если нужны пророки, то будь пророком. Если апостолы нужны, стань апостолом. Если евангелисты нужны, будь евангелистом. Кто разумеет, о чем речь? Хорошо, пойдем дальше. Делать твердым. Первое, о чем хочу сказать, это быть настоящим. Делать твердым свое звание и избрание. Это стать настоящим. Ты настоящий? Какой? Такой, каким видит тебя Господь Иисус. Так или нет? Я вспоминаю один случай. Мы когда с женой только поженились. Были с таким только недавно уверовали. И нам призналась возможность э, посетить один семинар для семейных пар. И там было где-то 15-20 семей э, на нем. И мы такие были скромные, стеснительные. И э, семинары там, на этом семинаре был, э, также вел один из семинаров, это Ричард Мейден, пророк такой, дедушка, кто-то, может, тоже знает его. Такой... Большой, с седой бородой, <смех> очень интересный, <смех> с таким интересным юмором. <смех> на, одной, на, на одном семинаре он учил пророчествовать и разбил, сказал, разбейтесь на группы по два человека, будем практиковать пророчество. И все как-то раз, быстренько разбились на группы, и я так как-то зазевался, смотрю, у меня пары нету. И я говорю, ну можно, я буду третий с вами. Они говорят, да, хорошо. И этот Ричард Мэйден увидел меня и такой. Посмотрите на него. Ха-ха-ха. Три это столько. Такой вот освобождал так от комплексов. И на одном из семинаров он сказал, я буду пророчествовать каждой семье. И мы так скромно сидели. Ну, знаете, как обычно в зале бывает, все приходят, семинаров много, несколько дней, все занимают свои места. Правильно? Обычно так бывает. И мы тоже заняли место где-то там в конце зала, мы сидели с женой. И он сказал, что вот на следующем семинаре я буду пророчествовать каждой семье. И мы так немножко опоздали, приходим, смотрим, наши места заняты. И вообще я такой зальчик небольшой, все места заняты, только на первом ряду свободные места. Ну и что делать? Как-то неудобно, и мы такие пришли, сели на первые места. И он такой говорит, ну что вы пришли на первые места? Хотите пророчества? Такой раз. Ну хорошо, вставайте. И мы такие... На самом деле, мы не очень хотели пророчества, больше мы хотели, чтобы нас никто не трогал. Но мы встали, и он такой говорит, ну вы вообще женаты или нет? Я говорю, ну конечно женаты. Ну так ведите себя как женатые, подойди ближе к своей жене там, вот в таком духе. И потом он хорошая вещи нам пророчествовал. Но э, из-за этих всех семинаров э, Я не только хорошее пророчество принял в свою жизнь, Слово от Господа, не только научился освобождаться от комплексов, но также истину одну получил о том, что нам нужно быть настоящими. Если ты женатый, то будь женатым. Если ты отец, то будь отцом для своих детей. Если ты муж, то будь мужем. Кто понимает? Если ты служитель, будь служителем. Помнишь, там написано в Римлянам, 12 главе. Раздаватель, раздавай с усердием. Служитель, служи по силе, которую Бог дает. В Петра там еще написано, говорит ли кто из вас, говори, как слова Божьи. Не надо эти суси пуси Если вышел, говори. Если служишь, служи. Корейцы говорят, если... Молиться так молиться, или вообще не молиться тогда? Понимаешь? Зачем это это вот? Если ты делаешь, что делаешь. Будь настоящим. Кто понимает это? И чтобы быть настоящим, нужно быть тем, кем видит тебя Господь. А чтобы быть тем, кем видит тебя Господь, что тебе нужно? Тебе нужно время с Господом проводить. Тебе нужно Слово Божье. Постоянно читать, углубляться в Него. Кто разумеет. Кто мультик Панчинелла смотрел. Помните, там мастер говорит. Приходи ко мне каждый день. Я буду говорить, как ты дорог для меня. Нам нужно это. Потому что сегодня на нашу жизнь претендует не только Господь. Кто понимает это? Большинство информации мы получаем через глаза и уши. Но в притчах мы читаем, что «Око видящее, и э, и ухо слышащее, и глаз видящий, то и другое создал Господь». Наши уши и глаза принадлежат Господу. Кто понимает? Кто уловил что-то? Вы услышали или уловили? Наши глаза и уши принадлежат Господу. Что? Что ты слышишь? Что ты смотришь? Эй, чем ты питаешься сегодня? Вы помните в Эдемском саду, когда когда Адам с Евой вкусили от запретного плода? Что произошло? Они спрятались. До этого они ходили на никого не стеснялись. А тут вдруг спрятались. Написано, Господь пришел в прохладе дня и воззвал. Адам, ты где? Он говорит, я нах, и поэтому я спрятался. Мне стыдно стало. Господь ему говорит, эй, Адам, кто тебе сказал, что ты нах? Слышишь? Этот вопрос, он до сих пор звучит к нам, от Господа. Кто тебе сказал? Кто тебе сказал, что у тебя ничего не получится? Кто тебе сказал, что твой брак разрушен? Кто тебе сказал, что твоя болезнь неизлечима? Кто тебе об этом сказал? Кто тебе сказал, что крещение Святым Духом не для тебя? что языки не для тебя, что пророчество не для тебя. Кто тебе об этом сказал? Послушай. Кого мы сегодня слушаем? Чем мы сегодня питаемся? Матфея 16 глава. Иисус спрашивает учеников, за кого почитают меня люди? Что они отвечают ему? За Яна Крестителя, кто-то, кто-то за Илию, кто за Иремию, за других всяких пророков. Он говорит, за кого вы меня почитаете? Петр говорит, ты Христос, Сын Бога живого. Что ему отвечает Иисус? Блажен ты, Симон, ты будешь Петр, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, Сущий, на небесах. И на этом откровении я церковь построю. Слышите? В этой же главе, несколько стихов спустя, Иисус начал говорить о том, что ему нужно пострадать и воскреснуть в третий день. Петр отзывает его и говорит, да не будет этого с тобой. Иисус говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Кто что-то понимает? Эй! Чем мы сегодня питаемся? Нам надо научиться отличать голос Божий от других голосов. Ты должен погрузиться в Писание, это голос Божий для твоей жизни. Истинное Слово Божье, оно должно наполнить тебя, чтобы ты легко мог отличить Голос дьявола, голос плоти, голос, знаешь, который звучит везде, повсюду, где-то в соцсетях. Везде мы видим и слышим какие-то образы, которые говорят, ты хуже, чем кто-то и так далее, и так далее. Ты должен услышать, что Бог думает о тебе. Ты должен стать тем, кем Бог видит тебя. Ты должен стать настоящим. Делать твердым свое звание избранием – это борьба. Да или нет? Это не происходит легко. Библия говорит, что Царство Божье берется силой, и прилагающее усилия овладевают им. Восхищают. В одном из переводов написано «овладевают». Послушай, мы должны быть настроены на то, чтобы прилагать усилия. Невозможно плыть по течению и достичь успеха. И исполнить Божью волю. Нам нужно научиться работать над собой, над своим характером. Нам нужно научиться бороться. Вы помните Давида? Да? Белокурый, скромный, стеснительный. Да или нет? Ну, белокурый, да. Ну, может, и скромный, но не стеснительный точно. Так или нет? Знаешь, он говорит, когда медведь приходил, что я с ним делал и воровал овцу? Я вот дохонял и поражал его. Да, или лев. Давид был таким, он не был скромняшкой. У него характер был не самый лучший. Были лучше. Урия, например с женой которого он прелюбодействовал. Представь, это Турия, он пришел, он даже в дом свой не пошел, сказал, потому что весь Израиль живет в шатрах, весь Израиль на войне. Как я могу пойти в дом, спать с женой, если этого не могут позволить мои друзья? Вот эта верность, вот это посвящение. Сам Давид не пошел, остался, да? Помните эту историю? У него не был характер хороший. Да? Он, когда Навал не дал ему поесть, он чуть не убил его. За что так нравился Давид Господу? За то, что он любил истину. За то, что он стоял на истине. За то, что он боролся за истину, слышишь? Потому что, когда Авегея пришла и сказала ему истину, Он мог смириться и передумать. Можешь ли ты смириться? Или ты как баран уперся и идешь до победы? К сожалению, победы там не будет, если ты стал не на истину. Слышишь? Давид был такой. Когда его отправили, знаешь, как красную шапочку, отправили с пирожками братьев навестить. Там братья были воинами, он просто был юношем. Что он, когда он услышал, да, что там Голяв проклинает Израиль, какая его реакция? Такая же реакция, как было, когда он пас. Овец у своего отца. Он знал, что это его ответственность, и ему было все равно, что лев сильнее его или медведь сильнее его физически. Он знал, что это моя ответственность, и Бог со мной, и никто не имеет права трогать моих овец. Когда он услышал Голиафа, что он говорит? Кто это такой? Как он может это говорить? Своими словами он сам себе приговор подписал. Неужели никого не найдется? И ему говорили, посмотри, посмотри, какой рост, какое копье там, какое что-то еще. Его брат подошел, говорит, Давид, зачем эти здесь понты? Иди домой, иди домой, посе овец, не дури голову здесь никому. Что Давид говорит? Он говорит, не слова ли это? Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, в кого я уверовал. Слушай, что он делает? Саул там что-то лепетал ему тоже. Но Давид, он знает, что говорит Господь. Он знает, и он стоит, и он борется за истину. И мы знаем результат. Мы знаем, что было. Бог любит тех, кто любит истину. Бог любит тех, кто всегда вступается за истину, кто борется за истину, кто осуществляет то, что написано в Писании. Кто это понимает, эти вещи? Нам нужно научиться бороться. Последнее, что скажу. Как мы боремся сегодня? Мы знаем, что Ветхий Завет это прообразы для нас. Мы сегодня не воюем С плотью и кровью. Наша брань против чего? Против бесов, против демонов, против твердынь. Так или нет? Мы не спровергаем это в молитве. Мы несем Евангелие. Мы проповедуем Божье Слово. Это твоя борьба. Твоя борьба. Борешься ли ты? Стань молитвенником. Стань тем, на кого Господь может положиться, кому Господь может доверить. Стань в проломе за свою землю, за свой народ, за семью свою. У тебя достаточно силы, потому что с тобою, Господь, истина Слова Божьего с тобою. У тебя доступ к великим и драгоценным обетованиям. И последнее. Джон Остин. Слышали, может, когда-то такого? Джоэл Лостин сегодня сын его, пастор той большой церкви. Когда-то я услышал у него такие слова. Он сказал: "Как хорошо стоять мечтать, стоя под звездным небом. Но лучше этого нам драться за мечту, а в конце сказать мечта сбылась."